0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio regular do podcast Deliberando. O podcast que às vezes abandona vocês com episódios extras, mas que às vezes vem falar de coisa mais corriqueira também. Eu sou Jonas Marques, eu sou o host, o idealizador, o responsável, o culpado por isso aqui. Eu agradeço a você pelo tempo que você está desprendendo para ouvir esse episódio, e, enfim, eu te convido a compartilhar suas opiniões, os seus pensamentos, as suas ideias sobre esse podcast, ao fim. Mas hoje eu tô aqui para falar com os senhores sobre coisas que te ensinaram errado, ou coisas que você aprendeu errado, ou, enfim, coisas que a simples, simplesmente a vida te fez perceber de forma errada. Existem bastante coisas desse tipo, e você só para para pensar nelas. Se você for uma pessoa muito atenta a detalhes Como eu uh, Ou como outras pessoas, é claro Eu não sou o mestre de conhecimento de nada Nem de ninguém, longe de mim Por exemplo uh, Um dos erros mais comuns Que os seres humanos cometem É aferir estatísticas de forma errada Se por exemplo Eu te digo que você tem 60% De chance de ganhar algo Você vai me dizer então Que você tem 6 entre 10 chances Certo? Errado você tem 60% de chance pra cada chance. É por isso, por exemplo, que é tão difícil a loteria alguém ganhar. Pensa comigo. Se você faz um jogo de uma... Uh, de uma... Uma, uma sextena, Na verdade, não uma sextena, se, um, se você faz um jogo de seis números, lá, da Mega Sena, você tem uma entre 50 e... acho que são 50 milhões, 840 mil, chances. Isso significa que se você comprar 50 milhões de bilhetes, você vai ganhar. O que... Bom, é mentira. Não acontece. Tanto que, às vezes, a loteria vende 200 ou 300 milhões de bilhetes e eles não saem. Por que isso? Porque a cada chance que não é, a estatística volta para o valor original. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma estatística de 60%, não significa necessariamente que... 6 em cada 10 vezes o problema Vai cair na mesma questão Não é isso que acontece uh, Se eu digo pra você, por exemplo Você tem 70% de chance de derrubar Uma bolinha uh, Dentro de um copo E aí você jogar a bolinha Dentro do copo E errar 5 vezes e acertar só duas Você vai falar, poxa, você errou na estatística Mas não, não é isso Eu vou usar outros fatores externos A bolinha e ao próprio copo para calcular. E essa chance, ela vai ser resetada, ela vai ser reiniciada a cada vez em que você jogar a bolinha na direção do copo. Então, cada vez que você jogar, você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete partes de chance de acertar e três partes de errar. Jogou? Errou? Ótimo! Essa chance volta a 70%. Isso funciona tanto pro bem quanto pro mal. Então, por exemplo... Uh, quando a gente tá falando De coisas concretas Quando a gente tá falando, por exemplo, da chance de alguém ganhar na loteria Ou da chance de alguém Enfim uh, Ganhar algum prêmio Isso de fato funciona perfeitamente Porque veja uh, O prêmio da loteria Da Bega da Virada, por exemplo, costuma ser 300 milhões de reais Seguindo a lógica uh, Existiria um investimento perfeito Que é um fundo de investimento compra 50 milhões de bilhetes da loteria, 51 milhões, que é acima da estatística, cada um com um número diferente, certo? Então o fundo foi lá e ele comprou 51 milhões de bilhetes, a cada, um, cada um com um número diferente. Uh, hoje em dia acho que é 3,50 ou 4 reais, vamos fingir que é 4 reais, ainda assim. Uh, vamos dizer que é 4 reais. Então 51 milhões de bilhetes a, 200, a 4 reais, você tem um total de 204 milhões de reais. De um dia para o outro, os seus 204 milhões de reais viram, olha só, 300 milhões de reais. Você tem, fez um investimento de 50% de lucratividade em um dia. O melhor investimento do mundo. É claro que não funciona assim. Então, é essa, essa é a primeira coisa que eu gostaria de passar para os senhores que a vida, o seu professor, o jornal te ensinou errado. As estatísticas não funcionam como você espera. Outra coisa que a vida e tudo mais te ensinou errado... É a votar. Sim, você vota errado. Eu também votava errado até pouco tempo atrás. O que, que acontece? Uh, quando nós vamos escolher candidatos para cargos executivos, nós tendemos a ser mais generalistas. Então, ou é esse, ou é aquele. Ou é o prefeito A, ou é o prefeito B. E aí não tem muito como errar. Mas quando nós vamos eleger alguém para o Legislativo, seja um vereador, um senador, um deputado estadual, um deputado federal, a gente vai por um deputado que defenda aquilo que a gente defende como pauta primordial. Então, é muito comum que em época de eleição, por exemplo, eu receba muito mailing, muita propaganda por e-mail, de candidatos voltados a pessoas com deficiência. Mas veja, a deficiência visual que eu tenho não é algo que me define, é algo que faz parte de mim, é algo que é parte do todo. Então, se eu eleger um deputado que vai lutar pelas pessoas com deficiência, eu ainda assim estou elegendo alguém que vai lutar por parte de mim. Então eu deveria, na verdade, eleger um candidato mais generalista que vai, entre outras coisas, lutar por tudo aquilo que eu defendo e, adicionalmente a isso, vai eleger as pautas que eu preciso em relação a pessoas com deficiência. Então eu deveria procurar um meio termo ao invés de um termo extremo. É o exato contrário do candidato a prefeito. O candidato a prefeito, ele vai expor as ideias, ele vai dizer é isso, isso e isso. O governador, mesma coisa. É isso, isso, isso. Isso aqui, isso aqui, isso aqui será feito. Já o candidato a deputado a senador, não. Ele tem que ser um candidato generalista que vai cuidar de todos os âmbitos da questão, inclusive os que me afetam mais principalmente, uh, diretamente, primordialmente e qualquer outro mente que você pensar. Essa é uma outra coisa que te ensinaram errado. E que eu tenho certeza que você nunca parou pra pensar nisso. Mas eu tô te fazendo pensar agora. Pensa nisso pra 2022. A gente elegeu... Muitos deputados e muitas deputadas com um discurso de uau, finalmente temos representatividade E às vezes não Às vezes essa pessoa vai lutar pela sua bancada, pela sua classe Mas ela vai ser voto vencido, porque esse é um outro problema Se nós temos uma Câmara muito homogênea, tanto dos vereadores quanto dos deputados Ela é muito heterogênea, então significa o quê? Que ela vai concordar em tudo, mas se ela for muito homogênea, ela não vai concordar em nada e para ele, se consiga a aprovação de alguma coisa, é preciso da maioria. Então, por que que, por exemplo, os, os enfim, deputados e senadores de direita têm maior sucesso nas pautas deles? Porque normalmente eles defendem todos a mesma coisa. Então eles concordam em tudo que é aquilo que é essencial para eles. Tanto que vários deputados fazem parte das três bancadas primordiais, que é boi, bala e bíblia. Ah, então você tem pastor defendendo a agricultura, você tem sei lá, general ex-militar defendendo a igreja e você tem um agricultor fazendeiro defendendo tudo isso aí. Então é preciso focar nisso. Tá bom? Essa é uma segunda coisa que te ensinaram errada. A terceira coisa que te ensinaram errado e é que eu, o mestre da sabedoria, o pináculo de todo o saber, de todo o ser e de todo o conhecer estou aqui pra te corrigir? Não, não é isso. É ser humilde. Sério, a, a, a gente ouve o tempo todo que a gente não deve exaltar nenhuma vitória nossa, porque, uau, existe esforço também no outro, existe também... Sabe o que acontece? Esse é um pensamento que só é tido aqui no Brasil. Só é tido aqui, por pessoas que moram daqui, que são daqui. Onde a gente exalta uma certa humildade até com soberba. Então ser humilde deixa de ser uma característica e vira uma qualidade, vira um aspecto bom. Não é bom, às vezes não é, sabe? É preciso que você seja capaz de olhar pra si mesmo Reconhecer naquilo que você é bom Naquilo que você foi bom Naquilo que você foi melhor que os demais E o que te fez estar tá onde você tá. Por que, que eu tô falando isso? Eu lido com alguns clientes internacionais Por conta do meu trabalho E é muito comum que eu receba deles Elogios que eu não recebo dos meus clientes daqui E quando eu pergunto pra eles Por que, que eles fazem isso, eles dizem Porque as pessoas precisam de elogio e no Brasil as pessoas têm muito isso de elogio mas elogio elogios muito indiretos elogios muito pouco específicos essa semana mesmo eu recebi um elogio bem específico de uma amiga e eu fiquei bem chocado até conversei com ela isso rendeu uma conversa bem longa uh, em termos muito complexos para expor aqui nesse podcast mas de forma resumida eu percebi que eu não sabia aceitar elogios e depois disso eu refleti muito comigo mesmo em vários aspectos da minha vida, de várias vezes em que eu recusei elogios de outras pessoas, justamente por conta disso, dessa falsa humildade, uh, dessa falsa necessidade de ser e de parecer menor do que você é. Você não precisa parecer menos do que você é. Você é bom sim, você é legal naquilo que você faz, você é capaz, você é competente. E reconhecer isso não te torna soberbo, não te torna arrogante. É diferente, é claro, de você tentar se impor a alguém Acreditando puramente e piamente em si você não é dono da verdade ninguém é dono da verdade ninguém é dono do saber absoluto ninguém é dono do conhecer absoluto ninguém mas você tem que se colocar pelo menos em pé de igualdade e a humildade excessiva a humildade que se, se propõe nesse país a humildade que se propõe na nossa cultura brasileira parte do princípio de que você é menos e não é isso que ela diz como dizia né, o famoso Racionais MCs Ninguém é mais que ninguém Mas veja Não é que ele diz Ninguém é mais que ninguém Mas alguém é menos é? Né? Ninguém é mais que ninguém E ninguém é menos Todo mundo Começa no mesmo patamar de igualdade E haverão coisas em que você é bom Haverão coisas em que você não é bom Tá bom? Então pare de falsa humildade Eu sei que algumas pessoas me ouvem nesse podcast Não faça isso consigo mesmo Não se pode tanto Não se diminua E principalmente não se limite tanto você é bom sim naquilo que você faz. Reconheça, ouça, aceite, processe e repasse elogios, tá bom? É muito importante. Por fim, a última coisa que te ensinaram errado e que é muito mais importante do que tudo isso é repassar as coisas. Eu não vou ser mais humilde nesse podcast. Se você gostou disso aqui, repassa para um amigo, repassa para uma amiga, manda para um colega, coloca no grupo do Telegram e fala, você já ouviu alguém falando 20 minutos de pura porcaria? Ah, que bom, porque aqui não tem isso, aqui tem só qualidade, conteúdo. Eu realmente penso pra montar esse podcast, eu faço pauta. Pois é, não parece? Sinto muito, vou tentar melhorar. Mas a gente está melhorando, tá bom? Então repassa esse podcast, deixe o seu comentário se você quiser e se você puder, tem o Twitter aí, onde você pode clicar e mandar comentário. Tem o Curious Catch onde você pode fazer sua pergunta de forma totalmente anônima. E eu prometo que se um dia tiverem perguntas lá referentes ao podcast, eu vou re respondê-las em um podcast. Por enquanto não tem, só tem pessoas troll enfim, fingindo que estão flertando comigo. Pois é. Uh, tem também o um e-mail, caso você queira mandar um e-mail, que é podcast.jonas.marques.com. Repetindo, podcast.jonas.marques.com. E depois dessa bela falatória da minha parte, eu agradeço a todos pela audiência, agradeço a todos pela confiança, pelo tempo desprendido, agradeço pelo seu ouvidinho. Sim, ó, eu tô no seu ouvidinho bem agora. Obrigado, boa noite, até a próxima, bom dia, boa tarde, bom período vespertino e tchau.